0: La iglesia presidente la policía sobre toda esa gente deshonesta
1: ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva procrastinación. ¿Todo bien por ahí? ¿Todo maso? ¿Todo mal? Alguien llorando que dice callate, mazo"? Tranqui. Todo pasa. Es que bronca, me lo topas. De los creadores de voten bien, llega, todo pasa. <ríe> Esa frase que no dicen nada. Frase que no dicen nada. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuenta del otro lado de esta pantalla? o Este dispositivo, quizás estás escuchándome por una radio, una radio de transistores que está alejada de tu alcance, entonces está siempre prendida <ríe> La calidad está en 4.20, me parece bien, tiene que, así, así tiene que ser, <ríe> 4.20 para todos y para todas Bienvenidos a este programa, Procrastinación Asistida, más o menos una hora los jueves de 8 a 9. Yo soy Matsorama y básicamente lo que hacemos es charlar un poco sobre cosas que anduve procrastinando, o sea, cosas que hice en tiempo que yo tendría que haber hecho otras cosas. Tendría que haber hecho, pero hice estas otras que les voy a convidar ahora para que ustedes hagan lo mismo. Es una especie de efecto dominó de um, irresponsabilidad, <risa> pero responsabilidad afectiva para con uno mismo. ¿Eh? Tanto que jueguen con eso, podemos hacerlo para uno mismo, que es más importante que cualquier otra responsabilidad afectiva. Eh, antes que nada, antes que nada, les voy a contar una cosa que acaba de suceder. Dos cosas que acaban de suceder. La primera, eh, <ríe> me hicieron acordar recién de, de la nada. ¿eh? Me hicieron acordar una cosa con respecto a este dicho muy típico de, ah, que venía, de cargar bolsa del puerto. Mi viejo... Querido Don Gustavo, le mando un abrazo grande. Eh, que ni sabe que agarrar igual. Sí sabe, pero eso olvida, le parece una estupidez. Eh, pero mi viejo me decía mucho eso. Cuando yo, no sé, había hecho una, tenía que hacer una tarea. Me tenía que a hacer una tarea para el colegio. Eh, y yo quedaba agotado, fundido. Me decía, ¿qué estuviste cargando bolsas en el puerto? Una vez... Eh, estábamos haciendo construyendo un galponcito eh, atrás de la casa de él. Eh, la casa de la familia. <ríe> y tuvimos que cargar unas bolsas. Y él quedó, pero quedó onda destruido. <ríe> no lo dijo nunca más porque me le reí tanto del, del estado en el que quedó. Eh, que mi viejo, tiene, mi viejo tiene estado. O sea, mi viejo... Eh, Hacía motocross y windsurf. ¿Te imaginas? No, no sé, se, se están imaginando un viejo re sabroso y cero, tipo. Como eh, Horacio Guaraní subió una tabla de surf. Es una cosa parecida. <risa> me estoy aprovechando que no me escucha, esa, esa es la verdad. Estoy siendo un salete con mi papá. Pero bueno, lo estoy mencionando. ¿no? Después se va a poner contento cuando diga. Te hablé de vos en la radio. <risa> no va a preguntar y no va a querer saber ni qué dije, pero va a estar contento porque lo hice. Eh, cosas, así se vincula uno. Es mi forma de querer. Es mi forma de querer, terrible Como Para justificar cosas espantosas tal vez Quizás Otra cosa que hablamos recién, llegado a la radio Es... ¿Se acuerdan de Dasani? Dasani Un agua Que era el agua mineral De Coca-Cola Coca-Cola tenía su agua Coca-Cola además de tener bebidas oscuras Y de colores Tiene, bueno, tuvo en su momento La, la nativa Que era mate cocido frío Con gas Dulce, muy dulce, era muy dulce. Yo me acuerdo cuando la probé cuando era chico, eh, no me había parecido fea, pero tampoco me había parecido rica, o sea, no la había volver a tomar. Y un día fui a lo de un amigo a almorzar y la madre había comprado así, una de tres litros, era, no sé, una cosa, una barbaridad. Lo que duró esa. Y la volvió a comprar, una vez que se terminó, que duró una banda, la volvió a comprar y mi amigo me acuerdo que le dijo, mamá de compré eso que es horrible, pero dura un montón. ¿Por qué es horrible? Nos vamos a deshidratar. <risa> bueno, toma agua, le dice la madre. Y, y fue obvio, claro, tenés razón. Si tu problema es deshidratarte, no tomes gaseosa. Muy pilla la madre. Ninguna estúpida. Le bueno, mandamos un beso rosita eh, Eso por un lado. Bueno, estaba hablando de Dasani. Dasani, el agua de Coca-Cola. Eh, duró muy poco. Duró muy, muy, muy poco. Eh, y hay un dato espectacular sobre esa agua. Hoy se llama Bonacqua. Es la misma, es lo mismo. Adentro de la botella, eso es lo mismo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Si vos vas a Brasil, por ejemplo, el logo de Bonacqua que tenemos acá es el logo que tiene Dasani ahora allá. Eh, ¿qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo un cambio de marca? Bueno, en 2007... Eh, Coca-Cola acusó a Danone de agraviar a su marca Dasani. La agravió de una manera espectacular, porque fue como... Dijeron, che, Coca-Cola vino a pisarnos la cabeza a los que estamos vendiendo aguas minerales. ¿Qué podemos hacer? Mandemos un mail general diciendo, Dasani igual cáncer. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿No te parece un montón? No, ¿sabes qué no? Porque, flaco, ¿qué? ¿Cuántos, ¿cuántas cosas vas a vender, Coca-Cola? déjalo a los que tenemos otras cosas, déjanos a nosotros también. Ya tenés el... ¿qué, qué, ¿Cuánto querés? ¿Eh? ¿Cuánto querés? Eh, bueno, fue cuando en la época en la que circulaban los mails, <ríe> los circulaban los mails, que te llevaba un mail y lo abrías. Bueno, verdad, no sé, hay gente que no tiene mails, de hecho. Eh, la otra vez eh, hice un concurso en historias de Instagram y tenía que la gente tenía que mandar un mail, y había gente que no entendía, decía, no se manda, no se manda. Yo, ¿Cómo no se manda? No, no se manda, no anda la dirección. ¿Cómo no anda? ¿Qué, ¿Pero qué te sale? A ver, man, mostrame. Y me mandaban, y, pasa, y no pasaba poco, ¿eh? pasaba un montón. Gente joven, la gente joven no sabe usar mails, me parece. Eh, la, <risa> le, me mandaban captura de pantalla del navegador y en la URL ponían el mail. <risa> Me da la ternura, digo, no, tenés que abrir tu mail y ahí poner componer. Ahí ya me di cuenta que era complicado, dije, no, ¿por qué, Porque es muy pesado. Den un número de teléfono, la gente manda un WhatsApp, un QR. Algo más simple. Pero bueno, los pibes. Igual lo que hacían tenía sentido. O sea, poner el mail en la, en la, en la barra de dirección, enter, y que te abra el mail que uses y que te armen un componer de mail. Listo. 2023. ¿Puedes creer? Can you believe? Eh, bueno, pasó esto con Dazzani. Dazzani voló del mercado porque este mail circuló un montón. Entonces realmente le afectó A las ventas a Dazzani. Entonces Coca-Cola dijo: Bueno, la jubilo y sacó otra marca después, que es Bonacqua. Eh, pero en el medio hacen esta movida de acusar a Danone, decirle: Che, flaco, está, te salió de tu. Salió de vos esto. No, no salió de ninguna. No, si salió de vos. Tengo acá la data. Salió de vos. No, yo no mandé nada. Yo, mira, pongo un mail en la barra de dirección y no anda. Dice <ríe> lo de Danone. Se tiraban, boludo, por ese lado. Eh, así que nada, hubo como esa, esa movida en el medio. Hubo videos comprometedores que involucraron gente. Si lo buscan, es, es una historia... No es breve, no es larga. Pero no me voy a poner a ahondar en eso en este preciso momento. Porque ¿qué estamos haciendo? ¿Publicidad? ¿Eh? ¿A la gente diciendo que vuelva a Guanacua, que, que vuelva eh, Dasani. No, 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 no. Bueno, así es, era el tema, habían dicho que, tenía, que daba cáncer En fin, fin, era eso, nada más, da cáncer Casi todo da cáncer igual <ríe> Si te pones a hilar filo, afino eh, oh, Nada, esas cosas Pero bueno, acá estamos, haciendo procrastinación Esta semana procrastiné una banda Pero procrastiné un par de cosas muy, muy específicamente interesantes Para compartir con ustedes eh, una muy de la que estaba hace mucho tiempo esperando que suceda, que era ir a ver a Luis Miguel. Eh, que subí una historia antes y una historia después. No subí nada más. No quise no, no, no me la quise pasar grabando, no quise hacer más que eso. Quise disfrutar la experiencia de ver al sol sin quedar ciego. Eh, tengo sentimientos encontrados, la verdad, con lo que me pasó oyendo a, a Luis Miguel. Lo tengo que decir. Lo tengo que admitir en este preciso momento. Voy a ahondar en detalles en instantes. Pero voy a ir por orden de eh, lo menos importante a lo más importante. Porque soy así. Soy terrible, querés que te diga. Eh, fui al cine <risas> estos días. Fui al cine. Fui a ver Asteroid City. La de Wes Anderson, la última. Wes Anderson. No sé si se ubican a Wes Anderson. Wes Anderson es el que hizo el de Budapest. Eh. Moonrise Kingdom eh, Fantastic Mr. Fox Isla de los Perros La Isla de los Perros es excelente Fantastic Mr. Fox está muy bien Después las otras no me matan Como que mmm, Siento que se estuvo repitiendo mucho Y esta vuelta Tiene una historia Más linda Como más rebuscada quizás Que aprovecha más todo ese estilo que tiene él Que a veces es como ...lo único en lo que se enfoca... ...porque es una película de él ...no pasó nada, pero bueno, es linda de ver... ...qué te voy a decir... <risa> ...no pasa nada en esta... ...en estas películas de Wes ...en esta Asteroid City sí pasa... ...es una es una gente que va... ...es como una, es una obra de teatro, es un quilombo... ...es como una obra de teatro... ...en la que sucede que hay un asteroide... ...y hay una ciudad que se... Que ...es en torno a ese buraco que deja el asteroide... ...y de repente aparece una nave espacial... Bla, ...pasan un par de cosas... El cast, o sea, todos los actores que hay son primera línea. Primera línea, todos. Que yo creo que ya está pasando eso de... Eh, que hay gente que tiene ganas de salir en películas de Wes Anderson. <coughs> Como decir, me gustaría salir. Wes dice, che, Steve Carell, ¿querés estar en una película, Sí, sí. O se lo cruzan en un Starbucks, en una fila de un Starbucks, y le dicen, Wes, eh, la próxima, meteme. Aparece un toque, no, no. Voy, me pago yo el Uber, hasta donde la hagas. Bueno, dale, dale, venite, le dice Que debe ser medio así eso me da la sensación. Um, Asteroid City tiene detalles muy lindos, que ya están en YouTube dando vueltas por, de todos los colores, de la producción de la película. Principalmente de las miniaturas que se usaron para la película. Eh, hacen miniaturas, y hay de hecho un video espectacular sobre miniaturas en general, no muy viejo, de hace unos meses. De miniatura sobre esta película, El Granote Budapest, eh, Inception, ubican la de El Origen, creo que se llama en español, que es de eh, Nolan, que es sobre sueños dentro de sueños dentro de sueños. Entonces, lo que hacen son unos chabones que laburan de meterte sueños en la cabeza. Espectacular. Eh, pasó. Bueno, es, es, esa película, ese, ese video se lo recomiendo. Esta
0: película, no sé si
1: la recomiendo. Si les gusta Wes Anderson, vayan a verla es de, la, de las últimas de él es la mejor, me parece a mí A mí, para mí parecer Principalmente por el cast, porque están increíbles todos Y porque la historia es un poquito más original Y un poquito más rebuscada que las últimas que estuve viendo de él. Eh, después de esa misma película De hecho, una hora más tarde <ríe> Fui a ver eh, Háblame, Talk to Me Es una película de terror Que estrenó también hace nada Creo que la semana pasada. Eh, que trata sobre. O sea, es una de esas películas típicas, onda. Sé lo que hiciste el verano pasado. O. Eh, no sé. Esas. Ese tipo. El, como el terror post-2000 sería. Eh, hay unos pequeños este adolescentes. Que uno de repente tiene una mano. Una mano como enyesada así. A la que vos le tenés que poner la mano. Y cuando le pones la mano a la, a la, a la mano de yeso, eh, podés ver fantasmas. Y esos fantasmas pueden entrar en vos y poseer tu cuerpo. Entonces es una especie de una parodia de un rito banda, básicamente, lo que hacen. Eh, como, es, como quien se junta a jugar a la copa, o, o los que hacen ese jueguito del lápiz. No sé si se acuerdan, que era agarrar un lápiz entre dos y que el lápiz escribe en un papel. No sé si lo hicieron ese. Yo lo rehacía en la secundaria, tipo... Hubo un momento en el que lo único que hacíamos era eso, era eso todo el tiempo. Bueno, eh, háblame, esta película es australiana, eh, te das cuenta porque aparece un canguro. <risa> y porque hablan raro, pero porque aparece un canguro como si fuera el bicho más normal del mundo. Que vos decís, claro, para ellos es recontra plaga un canguro, y para nosotros es 13.000% exótico. Como decís, ¿qué? ¿Por qué hay un canguro? Hasta que decís, ¡ah! Cla ah, claro, esto es, esto es Australia. Claro, es otro planeta Australia. Son, son, son muy raros los australianos. Vos pensás que son los únicos que junto a nosotros tienen Navidad en verano. Así de raros son. A ver, no se sé hacía si cargo. El más, el más sudamericano del planeta era. Tanto ridículo tienen Navidad en verano, ¿puedes creer? ¿Qué comen en verano? ¿Eh? ¿Mantecol? <risa> bueno, eh, Australia. Dos cosas que me causaron gracia de la película, de esta película de terror, te aviso, eh, es que usan muchísimo Snapchat y se lo menciona varias veces, así que supongo que hubo plata de Snapchat. Pero también tienen de ringtone Crazy Frog. Ubican, ¿no? Crazy Frog. Esa es la rana, esa rara. Eh... Hay un personaje que tiene Rington ringtone eso Y suena un montón de veces en la película el ringtone Entonces yo no sé si Está Si, si sucede 20 años atrás O O en Australia todavía no, no hubo un recambio Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Crazy Frog eh, Yo no sé si en Australia No hubo recambio de cosas o sea, Como que Normalmente Crazy Frog duró un año Supongo en esa época y fue. Snapchat también. Fue. Y esta película la usan como si fuera lo más normal del mundo. Eh, no sé, me causó gracia ese detalle. Porque no parecía que estaba sucediendo en un año 2004. Estaba sucediendo ahora esa película. Pero bueno, Australia, chicos. Otro planeta. Eh, vi esas dos películas y el domingo de las paso. Uy, las paso. Siento que fue hace seis años las paso. El domingo de las PASO fui a votar y, por supuesto, como todo argentino de bien, no ese 30% que se quedó rascándose las partes en sus casas. Háganse cargo quienes se tengan que hacer cargo. Espero que en octubre tomen cartas en el asunto y vayan a hacer lo que tengan que hacer. Eh, pero nada, fui a votar después del mediodía, que dije, bueno, va a estar más tranquilo ahora. <ríe> y había una cantidad de gente... Afuera, de la generalmente cuando voy a votar Tardo 15 minutos o 10 minutos No sé, como que mi barrio es bastante eh, bastante expeditivo Para eso y esta vez había muchísima gente, pero bueno Había como multifilas, cada fila era Para una mesa diferente Era todo un tema, entonces yo bueno La fila aproveché y me puse a tuitear Un ejercicio muy lindo para ese momento eh, Me puse a tuitear Y uno de los tuits que tiré era Parece que mi escuela la recomendó La chica del branch bueno, el tweet se hizo recontraviral y llega a la chica del branch por medio de Derecho en Zapatillas. Derecho en Zapatillas, un amor total, es amigo mío. Entonces eh, <risa> veo que, me, que lo subió y la etiquetó, qué sé yo. Le digo, no me quemes. <risa> y me dice, no, pero es buena onda, ella es amiga, no sé qué. Bueno, juntémonos a merendarle, digo, a Derecho en Zapatillas. Que a todo esto no sé cómo se llama, Derecho en Zapatillas. <risa> y la chica del branch, ¿qué es esto? ¿Fotolog? <risa> eh, y me dice, sí, dale, dale, sí, no sé qué, bueno, quedó ahí. Yo dije, no, me si va a agarrar viaje de ir a merendar. Así que me le dijo que sí, así que me apuraron a mí para ir a merendar. Entonces yo dije, bueno, está bien, pero yo elijo el lugar. Así que yo quiero ir con Derecho en Zapatillas y la chica Blanche a, a merendar a una IPF, a tomarme un café a una IPF. A ver si lo recomiendan. Mira si le encanta. Y dice, hoy les quiero recomendar un lugar que no se van a poder creer. Una IPF. Tómate la cara. Fila en la IPF. En el, en el Serviclub, ¿cómo se llama? Eh, um, zapatillas de derecho en. <risa> Excelente. Bueno, así que probablemente vaya a merendar con la chica de Branch y derecho en zapatillas. Y les voy a decir así. Chica de Branch y derecho en zapatillas. <risa> por más que me digan sus nombres. <risa> les voy a decir así. Total que me van a decir a mí. Me van a decir Matsurama Así que estamos en la misma. No, no me voy a quejar. A menos que me digan por mi nombre de usuario de OnlyFans. Eh, estamos hasta las 9 haciendo procrastinación asistida. Del otro lado de este programa, les voy a contar mi experiencia ante el sol, el rey, el señor Luis Miguel. Pero ahora, ah, este temazo, para, porque este temazo voy a hablarte un poquito de arriba este, de este tema. Si quieren después búsquense el video, ustedes en sus casas, no nosotros, ¿eh? porque esto es una radio, que se piensan. Eh, búsquense el video que hay una parte muy linda, quiero ver si la detectan ustedes, yo después les digo.
0: Vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente y quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y miré con el sol cuando muera la tarde. Haz porque yo quiero que te vayas.
1: Dirección asistida. Conduce. Matsurama. 937. Nacional. Nacional. Rock. <risa> Lunes a jueves, de 21 a 22. Escucha. La Casa
0: Round. Tranquilando Nacional Rock. La
1: Casa Rodante. Radio pública. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Arroba Nacional Rock 937. Conduce La media vuelta se publicó en noviembre de 1994, esta canción de Luis Miguel y llegó a la cima del Hot Latin Songs el 26 del mismo mes Es el lugar en el que hoy por hoy están Canciones de Bizarrap, por ejemplo ¿eh? ¿Te imaginas? Este tema que sonó recién En el top ¿Te imaginas una Bizarrap Session de Luis Miguel? <risa> Hay que dejar de decir que cualquier cosa que suena Es decir, uy, ¿te imaginas una Bizarrap? se sí, Basta <risa> Estuvo tres semanas en ese puesto O sea, es la Bizarrap Session de Quevedo Esto que sonó recién, del 94 ¿No? La media vuelta Eh... Fue, el video fue dirigido por Pedro Torres, filmado en blanco y negro, y muestra al cantante en un bar recordando a una mujer que lo engañó. Un detalle que yo noté en la arenga que me hice a mí mismo, previo a ir al show de Luis Miguel, yo saqué la entrada en mayo a Luis Miguel. Y sucedió recién ahora. O sea, la ansiedad que tuve hasta este martes fue total. Me la pasé... Viendo y escuchando a Luis Miguel Y noté un detalle que no me había dado cuenta Que es que en esta canción En el videoclip de eh, La media vuelta En el momento en el que Luis Miguel Dice Si encuentras un amor que te comprenda Se lo canta a una chica con bigote 1994 Adelantado por <risas> Inventó a la gente trans Luis Miguel Pueden hacer el recorte si quieren. <risa> no, pero eh, un adelantado total. Qué detalle bonito. Si encuentras en el que te compren. Una chica con galera y bigote. Espectacular. Y después hay un momento hermoso. Que ya no tiene tanto valor realmente histórico eh, para el, co el colectivo. Pero <risa> y para el colectivo de viejas. Sí. Eh, un beso a todas ellas. Pero hay un par de momentos en los que Luis Miguel pasa. Luis Miguel en una época además tipo joven. Muy buen mozo. Eh, ahora les cuento si vi al doble o no vi al doble Pero en esa época Un Luis Miguel recontra joven y buen mozo Pasaba por las señoras Y hay unos momentos De cortocircuito En las señoras que están actuando En el video encima ¿eh? que yo, Y la fuerza que están haciendo estas personas Para no mearse como un perro cocker No sé si les pasó alguna vez de, de estar en contacto con un perro cocker Llegar a la casa de alguien que tiene un perro cocker este gerente te piden que no le hagas muchas fiestas porque se mean, se mean encima los perros cocker. Tienen como esa, ese tema. Como no, no, no se aguantan, se ponen demasiado contentos. Qué lindo, igual que yo pienso, qué lindo de ser, ser un perro cocker que te, te agrada tanto ver a alguien que, además, tipo, por ahí no, no, no es tan significativo en tu vida, ¿no? Pero viene alguien nuevo a la casa y te agarra una alegría increíble, ¿qué es el sodero? <risa> Creo que lo más cercano que me pasa es que venga el sodero a mi casa. No compro Soda, aviso por dudas. Pero bueno, eh, fui a ver el martes pasado al señor Luis Miguel. Fui a Movistar Arena, quizás el mejor lugar para ir a ver cualquier cosa de música. Eh, porque se ve bien de todos lados, se escucha bien. Eh, es cómodo entrar y salir del Movistar Arena. Recomiendo muchísimo. Si tienen la chance de ir a ver algo ahí, vayan. Ahora... Eh, les contaba al principio que subí solo una historia antes y una historia después. En ningún momento subí historia de Luis Miguel y demás. Eh, recibí montones, miles de mensajes y todos los mensajes eran el mismo. ¿Y cuál te tocó? ¿Y qué es? ¿Es el doble o no es el doble? ¿Es el verdadero Luis no Miguel? Eh, <risa> ¿Y ¿Sabes qué? No sé. <risa> Yo iba convencido, dije... ¡Ay, chicos, que, sean, sean estúpidos! ¿Cómo va a ser un doble de Luis Miguel? A las pruebas me remito. Eh, <coughs> hay un par de detalles que me hicieron entrar en duda. Pero, o sea, hay unos detalles que me lo confirman, que es Luis Miguel, y otros que me hacen dudar, si eso no. Eh, sucedieron un par de cosas. Fui con Noelia Custodio a verlo. <risas> Que eso potenció muchísimo para mí la experiencia Porque nos reímos muchísimo La pasamos espectacular Estaba todo el mundo <coughs> eh, Esto fue raro, estaba todo el mundo vestido de gala Toda la gente Vestidos de gala estaban ¿eh? Como Muy por arriba de lo que la gente se pone Para navidad, por ejemplo, o para un casamiento Por ahí bueno, No sé si para un casamiento, no, no sé si estaban tan Tan ah, eh. Sí, puede ser, ¿eh? yo creo que se pusieron lo más elegante que tenían La mayoría del lugar tenía lo más elegante que tenían Y con Noli fuimos eh, como quien va a la cancha a ver a un sobrino Jugar, un domingo al mediodía <risa> Fuimos de llorcito, remera, riñonera Y unas gorras hermosas que compré de Luis Miguel eh, Porque no podían faltar, Tenemos que estar tipo a tono una situación. Una gorra fucsia, brillante, que dice Luis Miguel, con brillos, nada, espectacular. Eh, <ríe> eh, fuimos disfrazados de eso, básicamente. Eh, todo el resto de la gente estaba muy. Estaban como vestidos como si lo fueras a hacer subir al escenario. Esa era mi sensación. Y nosotros fuimos muy cómodos, lo que yo creo que somos los únicos que no nos arrepentimos de ir así, porque hasta hacía un poco de calor. Si sí, te ponías medio a bailar, estabas ahí en el fragor de estar viendo a Luis Miguel en vivo y te ibas a caer un poco de calor de, de traje o de vestido, un vestido. Había gente de vestidos de lentejuelas y unas cosas como peludas. Eh, espectacular, realmente. Eh, así que bueno, la, la pasamos muy bien, pero hubo un par de detalles. Voy a, tengo un enumerado de lo bueno y lo malo para no olvidarme. Eh, fui con Noli, bien, eso fue una de las cosas buenas Musicalmente es insuperable O sea, la banda de Luis Miguel De repente aparece gente desaparece, No sé en qué momento aparecen y desaparecen eh, Cuerdas, eh, los mariachis eh, todos, incre todos increíbles eh, Increíbles Suenan mejor que suenan en, en los discos Que ya es un montón porque suenan increíble. Eh, de a ratos Luis Miguel lo daba todo. Todo, ¿eh? Onda, sentías la fuerza venir de donde estaba él ahí. Esto hace que para mí, yo diga, puede no ser tan parecido al Luis Miguel que, que tenemos en nuestra memoria. Pero si vos ves videos de los últimos años de Luis Miguel, la progresión hasta este Luis Miguel que vemos ahora. El Luis Miguel, eh, todo como, no sé, está como metido a fuerza dentro de ese traje que está todo ajustadísimo. Eh, que está con el cuello así cerrado apretadísimo también eh, yo digo es Luis Miguel es Luis Miguel o sea eso no se puede no se puede imitar no se puede copiar esa fuerza que está ahí y que se siente no por la, los parlantes se lo siente desde el <risa> se lo siente desde desde el escenario venir esa energía de este tipo mi percepción de Luis Miguel cambió mucho desde la serie de Luis Miguel porque ahora sé toda la historia de que el de chico fue super explotado por el padre, de que él es una máquina de trabajar. Y eso un poco se nota en detalles de su performance en el escenario. A ver, el tipo es conocido por ser como muy, muy quiquilloso. Viene con todo su equipo. Todo lo, toda la técnica, todo lo, lo, el hardware y el software y todo lo trae él. No usa nada de lo que hay en el Movistar Arena. El chabón trae toda su gente. Ahora, si falla, falla su gente. Hizo 10 fechas, creo, en el Movistar Arena. Eh, yo entré en una de las últimas. Eh, la del martes, creo que la última es hoy o mañana. Eh, lo noté un poco exigido... Pero, ya te digo, en todas las canciones tenía momentos en los que el chabón lo daba todo de una manera que decís es realmente el rey de reyes. Es el rey de reyes. Judah ben eh, Realmente el tipo es increíble. Eh, hubo un detalle que, que soy muy de especular con cosas eh, cuando voy a ver artistas así de grandes. Porque una vez que estás tenés la chance de estar parado a metros de un... Eh, Tótem histórico, como lo es Luis Miguel por ejemplo, Especulas con todo lo que ves todo lo que ves, sabes que él se involucra mucho en los procesos de sus shows, lo contó un montón de veces en notas eh, entonces yo siento que hay un montón de detalles que creemos que están muy al azar y no por ejemplo la, la cámara atrás, la pantalla, poncha mucho tiempo a él, a la banda al escenario en general, pero también poncha a la gente ponchar es mostrarlos eh, y había como un patrón de mostrar morochas. Se enfocaban en una morocha. Siempre había una morocha en el medio de... Había como o plano general de la gente o una morocha. Y otras personas. Pero la morocha siempre estaba como en el medio. Había como una especie de zoom muy suavecito a la morocha. Entonces yo digo... Quizás hay una sugerencia de Luis Miguel. De... Eh, no sé se pone que se llame Dani, el director. Dani, hoy morochas. <ríe> Entonces, Dani, y es más, hasta te digo una cosa, te digo una, escúchame esto, ¿eh? Había como un patrón medio Nancy Dupla Entonces, yo digo, quizás él, un hombre de los noventas, <coughs> dijo, hoy Nancy Dupla Le da como la ref y le tira a una, una mujer conocida. Entonces, el juego es que el director de, de cámara <ríe> busque Nancy Dupla en el público. Lo tiene, debe tener alguien, de hecho hay una persona encargada de encontrar Personas parecidas a quien Luis Miguel pidió Quizás después pide un compilado Que se lo graben en un VHS Porque yo, yo estoy convencido que Luis Miguel no usa tecnología más que Dejó de aprender tecnologías nuevas en los 90 Cuando se enteró que existía internet dijo, ah no, yo eso no Háganme lo que tengan que hacerme ahí, pero yo no, no lo voy a aprender No voy a saber internet, no sé internet <ríe> Luis Miguel no sabe internet, estoy seguro, eh Estoy seguro que no tiene idea, no le interesa, no mira... Cuando le contaron lo de Netflix, él dijo, bueno, que es una serie, bueno, perfecto. ¿Vas a ir en la tele? Si sí. se ve en la tele, perfecto. El demás le deben haber hecho un canal de televisión para que él vea su serie en un horario.
0: <risa>
1: o oh, le montaron toda una cosa. Estoy seguro que eso es un rey normal para Luis Miguel. Para ustedes no, porque no son el rey de México. Son normales, él es Luis Miguel. Eh, compartí noche con Mirta Legrand. O sea, estuve bajo el mismo techo que Mirta Legrand y Luis Miguel. O sea... ¿Qué? <ríe> Me sentí en el avión que va al sol. Eh, Mirta Legrand estaba sentada delante de todo, obviamente. Eh, y en un momento... En un momento del show, Luis Miguel desaparece del escenario. Veo como que se apaga todo también. No es que... El show quedó, no se quedaron los músicos o algo, no, hubo un silencio, se apagaron las visuales, todo, había una luz más o menos normal, y de repente, como un tumulto, un quilombo ahí adelante, que no sabe si se desmayó alguien, si sucedió un evento histórico para Argentina, no voy a mencionarlo, eh, o qué pasó. Bueno, cuestión que después de un rato nos enteramos que saludó a Mirta Legrand y Mirta Legrand se retiró antes de la última parte del show, muy viva. ¿Eh? De los viejos hay que aprender eso. Hay que irse antes. No te perdés la gran cosa. Lo único que haces es llegar normal a donde sea que vayas después. No tenés que estar tres horas yéndote. Igual de ahí no hay drama en irse. Pero bueno. Eh, Mirta se fue antes, pero él bajó a salvarla. <risa> Entonces, eh, yo tuve la sensación en ese preciso momento de que Luis Miguel flasheó que estaba Evita <risa> en el público. No sabe que no existe más Evita. Pero flayo que estaba y dijo Argentina, rubia, es más o menos esa edad a esta altura de la vida, es evita, y la fue a saludar. Y ahí después le han dicho, sí, no, no, es una señora de la tele, que tal. Pero bueno, no sé. Yo no sé si fue a, a comer con Mirta Luis Miguel. A ver. Luis Miguel. Luis Miguel. Me da la sensación que no, eh, Pero bueno, en los 90 puede llegar a haber porque fue a la movida de verano, que era un escenario minúsculo en pleno Mar del Plata. Almorzando con Mirta Legrand. A ver, veamos si existe. No, 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 no. Bueno, por lo menos en la, en la primera página de resultados de Internet nunca fue a almorzar con Mirta Legrand, Luis Miguel. ¿Será porque no almuerza? ¿Será porque me amas? Tal vez. <risa> eh, también jugamos y jugueteamos y nos reímos un montón con especulaciones. Eh, dijimos, apareció la mamá de Luis Miguel. Porque realmente, o sea, lo que pasó fue... <coughs> Fue muy abrupto el momento No hubo una transición a él bajar a saludar Fue como Desaparece Luis Miguel del escenario Se apaga el escenario Y de repente está Luis Miguel saludando a alguien abajo También dijimos que le había bajado a saludar al animatrónico de Cecilia Roth Que había quedado montado Desde cuando tocó Fito Que estaba así como apoyada Contra las, las gradas, ¿se acuerdan? Bueno, eh, Pero bueno, no Fue a saludar a Mirtha Legrand, Un divino que le dio dos besos raros, después busquen el video eh, Le dio dos besos raros Porque parece como que en un momento Le está por dar un pico Le da un beso en un cachete Y después hay como una especie de casi pico Y después le da otro beso en otro cachete Y parece que está por dar otro pico más Pero no sé si es que habla así o no sé qué Bueno <coughs> Se fue Después otra de las cosas buenas, quizás la última de la lista Es eh, Que en un momento del show eh, Nos fuimos a comer eh, porque faltaba la, casi la mitad del show Y teníamos mucha hambre Y los temas que venían no eran lo más Ahora te cuento de eso Entonces dijimos, bueno, hay 3, 4 temas que no nos encantan Vamos a comer algo y volvemos con toda Para los mariachis, que es la parte más buena No sé, mi favorita por lo menos eh, Tangos mariachis de lo que venía Y después toda la parte de esa medio cocoliche, medio noventosa eh, Riquísimo <ríe> La Coca-Cola más rica de mi vida todo En ese momento Ahora lo malo Ahora lo malo, yo sentí que Luis Miguel estaba muy exigido. Pensá que el Movistar Arena entran creo que 13.000 personas, más o menos. O sea, hizo 10 fechas para un puñado de personas. 10 fechas es una dos horas y media de show por fecha. Si bien que tiene tipo dos fechas, un día no, dos fechas, un día dos, no, algo así hace. Es un montón para el... Además, el show no para. No para. Termina una canción y a lo sumo hay 10 segundos. No, ni 10 ni segundos, ¿eh? 5 segundos entre canción y canción como mucho hay. Eh, durante dos horas. Y hay canciones que las hace... Eh, mira te, te, te los voy a contar cuáles son. Pero cuestión que el chabón viene haciendo más o menos 10 fechas de 2 horas y media cantando sin parar. Eh, es un montón. y no, no es que canta tranqui. Son temas... Heavy los que canta eh, el señor Luis Miguel setlist.fm eh, es una página excelente. Que si vos pones setlist.fm setlist.fm y buscas, por ejemplo, Luis Miguel, eh, te aparece. Eh, hay, hay gente muy genia que carga temas por temas lo que, lo que fue tocando esa persona. O sea, qué canciones hicieron, si hay sets, si hay cosas, si aparece alguien. Eh, entonces, por ejemplo. Hay canciones que él las mezcla, o sea, hace como un, un medley, se llama, eh, en los que, por ejemplo, está No me platiques más, Usted, la puerta, la barca e Inolvidable. Eso es una. Después hace Como yo te amé, Solamente una vez, Somos novios, Todo y nada, Nosotros. Esa es otra canción. O sea, hace cinco temas en uno. <ríe> y no es que dura un ratito. Es diez minutos del chabón metiéndole... ...a todos los temas... ...por una cabeza... ...volver uno... ...el día que me quieras... Eh, ...ahora te puedes marchar... ...la chica de bikini azul... ...Isabel... ...cuando calienta el sol... ...ese es el final... ...cuatro temas también al hilo... ...el chabón se exige un montón... ...y... ...yo creo que... ...el tipo... ...va a modificar la gira... ...porque esta gira sigue un montón de fechas más ahora... ...va por todo el, por todo el mundo... ...va a empezar supongo a... ...o a cancelar algunas fechas o a parar la gira, estaba medio hecho, hecho concha, tosía en algunos momentos, y cuando toses. Cuando Luis Miguel tose, que Luis Miguel es una máquina de trabajar, es porque lo superó la situación. Él tiene como una mesita ahí, que para mí tiene oxígeno o algo, eh, que tipo, termina una canción y esos segundos que tiene entre canción y canción se paran en esa mesita. No sé si tiene una pantalla con el home banking O oxígeno Estaba re fanático, y quería ver cuánta plata había eh, Eso lo mantenía Lo mantenía conectado a la situación eh, pero Bueno, hizo de estos temas Entre temas enteros y temas así De agrupitos, hizo 23 Arrancó la gira haciendo 28 O sea, fue recortando Como loco Fue sacando unos cuantos Yo supongo que los que sacó son, por ejemplo, sacó unos que hacía, la, que hacía Los mariachis solos, sin él eh, Lo sacó Está él sin parar Yo creo que es porque si se le enfría Cagó Debe haber algo de eso, me parece O quizás, como es muy de berretines eh, Si él se va para atrás Le puede llegar a pegar no, La no vuelta <risa> Le puede llegar a pegar la tipo, bueno, no me voy Me voy al hotel No, pero Luis queda medio show no, ya, ya me fui al escenario, ya está No importa, me voy a ir Decirles, devolverles la plata, no se sé, no importa. <risa> Algo así de haber pensado. Entonces el show lo hace muy, muy de corrido. También sacó dos temas que no son muy populares acá, que son de los últimos discos, eh, que supongo que debe haber visto que la gente no los cantaba mucho. Eh, entonces dijo, la verdad, no me voy a quemar por unos temas que la verdad no les encantan ni se nota. Voy a darles solamente los que quieren. Eh, yo creo que va a empezar a hacer lo que... Uh, vieron que en marzo va a volver, pero vuelve al campo argentino de Polo. El tipo ahí hace una sola fecha por ahora. O no sé si metió dos. ¿Cómo le gusta la plata? O sea, también digamos todo, ¿no? Pero bueno, en vez de un Movistar Arena, que son 10.000 personas por cada fecha, que es re poquito, ahí mete unos cuantos más. Él, vos pensás que antes se hacía Vélez. Hizo Vélez, hizo River. Eh, por, la, por el país fue un montón de provincias. Eh... El chabón realmente vino un montón de veces. Eh, la otra vez leía que históricamente, o sea, hasta el momento desde que Luis Miguel nació, hasta hoy, <ríe> él vendió más de 2 de millones y medio de entradas en Argentina. Está bien, 40 años de carrera, pero 2 millones y medio de entradas. O sea, no tenés para el trapito Luis Miguel, <ríe> para bajar la ventanilla y dar un billetín. <ríe> eh, sentí medio la sensación... De que le dio, estaba un poco hinchado a los huevos Estaba un poco hinchado a los huevos del setlist De las canciones Está bien, lleva 40 años Cantando las mismas canciones Debe estar un poco ya como déjame reversionarlas eh, Yo sentí como que estaba o hinchado a los huevos de, de la rutina del setlist O cansado ya de tantas fechas eh, Y otro detalle que me pareció Tierno pensarlo que lo sentía Arisco con... Toda la gente estaba cantando a los gritos las versiones de los CDs. O sea, de cómo están grabadas originalmente las canciones. A los gritos, muy por arriba de él. Entonces, a él no le quedaba otra que cantar a la par, igual que como está grabada la canción original. Pasa que Luis Miguel no hace eso. Entonces yo siento que él lo que hacía era cantar como como medio arisco, como corriendo la letra para que nosotros no cantemos al mismo tempo que él. Funcionaba un poco porque la gente medio como que lo quería escuchar, porque escuchaba que él estaba cantando diferente, pero daba la sensación de que o no le estaba dando el aire para cantar, o que estaba queriendo que nos callemos la boca y cantar él. <risa> estaba medio en esa, me parece. Me dio esa, esa ligera sensación. Ahora, el detalle de si, que me hizo pensar, dije, ¿Capaz no es Luis Miguel? ¿Capaz no es? Vos pensá lo siguiente. Él es un tipo muy exigente. Muy exigente. Lo que significa que se rodea de gente muy exigente. Así también puede haber hecho un casting muy bueno de un doble. Y ese doble puede en realidad no estar cantando, pero puede estar haciendo un lip-sync muy fino de la versión, por ejemplo, Madonna. Eh, que cumpleaños, hoy o ayer, no sé cuándo. Le mandamos un beso de estar escuchando. <risa> está, está muy en cualquiera, Madonna, así que tranquilamente puede estar escuchando ahora, tomando mate. Eh, la Madonna de Parque Rivadavia. <risa> eh, Madonna, eh, en sus shows en vivo, ella tiene grabado como una versión de estudio de todo lo que toca en vivo. Entonces tiene como un backup de su voz, que no es la versión que todos conocemos, sino una versión nueva grabada para el show. Entonces ella de repente puede dejar de cantar y va a seguir sonando una Madonna que no es la versión que vos conocés de la canción original. Ah, viste, bueno, está bien, no es, no es una tilinga, es Madonna. ¿Luis Miguel tranquilamente puede estar haciendo lo mismo? Puede ser. Puede ser que el doble tenga aprendido muy bien, ensayadísimo. Como la banda está tan bien ensayada, él es un performer más este doble de Luis Miguel puede ser para mí es él porque es un Luis Miguel que físicamente la progresión es este Luis Miguel que vemos ahora muy mejorado eh, a nivel de, de todos lados porque una época era un pulgar naranja Luis Miguel y ahora está muy en forma muy muy en forma eh, pero hay un detalle que a mí me parece rarísimo que es que Luis Miguel no habla no habla en todo el show en ningún momento eh Luis Miguel no se dirige al público. Si viste algún show de él en vivo, de los que están subidos en todos lados o los shows históricos en vivo de él, eh, él es bastante Del la arenga, del saludo, de la Argentina, cómo están ustedes, de, de la cosa. Nada, nada, eh, ni una sola vez en toda la noche se dirigió a la gente. Eso me parece raro. <risa> me parece rarísimo. Eso me parece particularmente extraño. Eh, Porque es raro que lo envíe. O sea, todas las veces que arengó para que la gente reaccione, lo hizo mediante gestos. Nada más. Hizo como así, como, como más esto, que parece que le está hablando a los, a los técnicos, pero cuando de repente lo hace hacia el público, decís, ah, no, es a nosotros. Ah, es, es, para, ah, es nuestro esto. No, 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 es a, no, es que está, no se está quejando de algo. Ah, un acople. En un momento, una... No sé si vieron Bastardos, Bastardos sin Gloria. Hay una escena de tensión total <ríe> en una casa con una familia bajo el piso. Bueno, esa ubican la que es, si la vieron, no, no se la se tanto si no la vieron. Pero hay una, una escena de muchísima tensión. Bueno, de repente hubo una tensión en el aire cuando se acopló. Porque sabemos que Luis Miguel es un tipo recote exigente, re rompe bolas, etc. <ríe> eh un acople gigantesco, ¿eh? Ni en un acto de escuela escuché un acople tan zarpado. Eh, que el acople, para los que no saben, es un sonido, es un error de sonido de... Hace una cosa así. Tercer tema, más o menos. Estábamos todos muy arriba y de repente todo el espacio, toda la gente en el Movistar Arena se sintió atravesada por ese acople como diciendo, uy, listo, listo, se va. Se va. Se va Luis Miguel. Y siguió, siguió lo más bien porque él es una máquina y está ahí para trabajar. Aprendió eso, él no sabe de otra forma. Después, otra cosa que fue rarísima fue la dirección de cámaras. Les decía esto de las Nancy's, estaba súper bien, pero de repente había unas ponchadas raras que en los cambios de escena en la pantalla atrás era un gato caminando arriba del teclado. Era tipo. Ponchaba raro, había unas cosas rarísimas. Había como muy. A esta altura de tantas fechas. Tendría que estar muchísimo más, más pulido eso, me parece. Estaba como desprolijo. Raro para un Luis Miguel. Digo, yo esperaría un, una cosa, pero infalible, básicamente. Eh, después, otra cosa que noté fue, siendo del mundo de las gráficas, eh, conozco muchos sitios en donde vos podés bajar gráficos gratis. Eh, estos, de fondo, que tenemos acá, son de un sitio que se llama FreePick. F-R-E-E. Peak, F -R -E -E, p y k eh, Donde vos te puedes meter y bajarte Imágenes re lindas Dibujos, fotos, etcétera Gratis Tenés que eh, darle créditos a quien lo haya hecho Y demás, pero son gratis eh, Tenés unas que son pagas dentro de ese sitio Que son como las más laburadas O más lindas, o más variedad Pero en general la mayoría son gratis <ríe> Yo hace un año Más o menos hice una playlist en Spotify Que se llama Viernet que es música arriba de viernes. Bueno, no, un juego de palabras entre fernes y viernes. Y usé una imagen de unas hojas, así como de una monstera, una cosa, medio violáceas, <risa> medio púrpuras, pido lilas por ahí, por esos tonos. Y es la misma imagen que usa él de fondo apenas arranca el show. Y yo dije, ay, esta imagen la conozco. Y yo, yo esta la bajé gratis. Y así un par de imágenes que aparecen en, en las visuales de Luis Miguel son de un sitio gratis. ¡Luis Miguel! La entrada más barata, 70 lucas, Luis Miguel. La suscripción sale 15 dólares al año. ¡Pagala! Por lo menos usa las que son pagas, Luis. Ese es su gente igual, ¿eh? No es él. Él, no sabe, él piensa que, que las fotos las van a haber sacado de unas plantas exóticas. ¿no? Le van a haber mentido. Así como con el dron. Hay un dron... Luis Miguel, yo estoy seguro que Luis Miguel quiere la grúa, a él le gusta la grúa. Esa grúa típica que aparece al costado y es muy prolija y demás. Le metieron un dron en el medio del show que le pasa muy cerca muchas, muchas veces. Y se nota la tensión en él y también toda esa tensión se transmite automáticamente a todo el lugar. Cada vez que el dron está cerca de Luis Miguel, vos sentís que vamos a morir todos. Vamos a morir todos Va a explotar el sol en el medio del Movistar Arena Literalmente hablando eh, y, y la verdad que yo siento que las tomas del dron no A él no le encantan Le han haber gustado algunas Hay una que usaron de promoción que es muy zarpada Pero debe haber dicho Che, ya, ya está, ¿no? Tipo, Lo usamos una vez, no lo usemos todas las veces Lo usamos una vez no, Luis, que está el dron, que hay que usarlo, que es buenísimo, que el tipo del dron cobra 60 mil dólares del minuto. Una cosa debe haber, le están sacando plata a Luis Miguel como loco, estoy seguro. Esto, la temporada 20 de, de la serie Luis Miguel, si no la cancelaron, eh, va, va a pasar esto. Eh, van a, va a haber el incidente del dron. No hubo, no hubo un incidente, pero él lo ve y como siente una... Oh, se le, Amarga la sangre cada vez que le pasa cerca el dron. <risa> lo detesta. puedes pensar que el dron, si te pasa cerca, se escucha. Se escucha el... ¿Vieron esas figuras animadas con drones? Que siempre las ponen con música. busca videos de alguien que lo haya grabado en el lugar. El ruido es insoportable. <risa> Yo creo que el que está viviendo en vivo un dragón gigante hecho con drones... No ve la hora que se termine. No ve la, Es peor que... 20 años de fuegos artificiales. Equivalente a 10 minutos de un show de drones haciendo forma en el cielo. Insoportable el sonido. Eh, y después hay un momento... También, también hubo un desperfecto rarísimo que fue... Él a la mitad del show. Más o menos para cuando nos fuimos a buscar comida con Noelia. Eh, en el set número 3. El set número 3 arranca después del Día de Que Me Quieras. Que es el momento tangos. Hace por una cabeza, volver, uno, el día que me quieras, y ahí va y saluda a... Ah, no, miento. Después va y saluda a Mirta. Eh, en este momento lo que sucede es, mientras está terminando el día que me quieras, por error se lanza un dueto virtual que él tiene con Michael Jackson a continuación. Sí, perdón. Ahora, les, ahora hablamos de eso. Pero <risa> tiene un dueto virtual con Michael Jackson. O sea, Michael Jackson aparece en pantalla, en fotos. Él canta, canta Michael Jackson, canta él, canta Michael Jackson. Bueno, cuestión que le dieron play antes a Michael Jackson. Y salió mientras él estaba terminando de cantar el día que me quieras. Inmutable Luis Miguel, obviamente, porque es una máquina. También pensé eso en un momento. Dije, ¿será un animatrónico muy bueno? Puede ser, ¿eh? No, no descarto. Está Luis Miguel en su casa, haciendo todos los movimientos como una especie de, de PlayStation, ¿viste? Con los el, con el cascos de redes Está haciendo las giras de la casa. Uy, sería excelente. ¿Sabes qué? Si lo estás haciendo los videos, te van a morir. Eh, pero él no usa internet, ya les dije. Eh, bueno, cuestión que lanzaron antes el, el, el dueto virtual con Michael Jackson. Lo sacan, se apagan todas las pantallas. Es un momento de error tras error. Eh. Termina de cantar el día que me quieras y arranca ahí sí el dueto virtual con Michael Jackson. Un momento que no sintió nadie. Otro detalle chistoso de eso es que usa imágenes de Michael Jackson negro. De Michael Jackson que no tenía denuncias. El último Michael Jackson que él vio seguramente. ¿eh? Para mí él en un momento desconectó de Michael Jackson. No supo que se hizo blanco, no supo que se murió, no supo nada. Solo sabe que Michael Jackson, ah, sí, el negro que canta este tema, que okay, yo compré para, para esto. Debe haber salido carísimo para él usar esta canción. Y la gente, la verdad que es el momento en el que se sientan, o se van al baño o lo que sea, después hace un dueto con un dueto virtual también, con Frank Sinatra, porque es la trifecta. Michael Jackson, Frank Sinatra, Luis Miguel, ya lo sabemos, vimos la serie. Eh, hace un dueto con él y después hace un par de temas así que no son hits. Yo siento que es el bloque en el que él sabe que la gente va a ir al baño por ahí. Eh, es lo que yo por lo menos hice. No fui al baño, pero fui a buscar eh, comida. Así que bueno, chicos, eso fue el show de Luis Miguel. La pasé bien. Bien pero no la pasé tan bien como esperaba. Eh, espero que Luis Miguel se avive, haga estadios y no microestadios para poder rendir como uno espera que él rinda. Y esperarlo a la salida con una pata de jamón. <ríe> Esto fue Procrastinación Asistida. Gracias por venir. Nos encontramos de nuevo el jueves que viene a las 8 de la noche, acá en Nacional Rock.
0: ya derecho a reprocharte nada pues nada queda ya de ti de mí de ayer qué pena nuestra historia pudo ser fantástica